0: איך לנו את זה? תומא זה רן שטרן, קודם כל כיף גדול, זכות גדולה שאתה כאן איתי עם קריטי פודקאסט לחיילים ולמשוחררים, אז קודם כל תודה רבה. בשמחה. מהמם אז ככה, לפני שנתחיל נגנוש פנימה לראיון, מי הוא רן שטרן ומה אתה עושה היום?
1: שאלה מעניינת, ככה, יצא להתעסק בה לא מעט בימים האחרונים, שנשאלתי כמה פעמים את השאלה הזאת מי זה רן. בגדול איך שאני תופס את עצמי היום, אני... התפקיד שלי כאן זה להעיר אנשים, לעורר אנשים, להעיר בעין, לא באלף, <laughs> <laughs> לעורר אנשים לחיים שלהם, על החיים שלהם, שיותר מדי אנשים סביבנו הם, אני קורא לדבר הזה working dead, אנשים שהם מהלכים, הולכים בלי תשוקה, הולכים בלי תכלית, חיים מתגלגלים בחיים, עוברים את החיים וזה מביא הרבה מאוד כאב וסבל ו...
0: חברים, ברוכים הבאים לפודקאסט לגזור את החוגר. בואו נדבר תכלס, אנחנו לא חיים באותו עולם שהיו חיים ההורים שלנו. פעם היה להם קל להחליט בדיוק מה הם יעשו אחרי שהם יגזרו את החוגר. עבודה מקצועית במפעל, או אפילו המסלול שאנחנו עודנו מכירים. תואר, עבודה ולפנסיה הבטוחה. היום, הכול פותח בפנינו, האופציות הן פשוט מטורפות, ודווקא בגלל שיש לכולכם הרבה הזדמנויות, אנחנו מוצאים את עצמנו משותקים, מבולבלים, ולא בטוחים מהי הדרך הייטק, נווד דיגיטלי, עצמאי בישראל, להקים הישג גדול, להיות מתווך, או אולי אפילו להיות משכנתאוט או ספורטאי. אנחנו מבינים היום שלמידה תאורטית היא לא תקנה לנו עושר, לא באלף ולא בעין. וכישורי חיים זה הדבר שידרש מאיתנו כדי לבנות את עצמנו, כדי לייצר הון לאורך זמן. אני מבטיח לכם שהפרודקאסט הזה לגזור את החוגר, שמכוון ישירות אליכם, חיילים ומשוחררים טריים, ולאלו שממש מעט לפני שחרור, לא ישאיר איתכם את שעם שאלה אחת פתוחה.
1: את סקול, תסכול וכל סיפוק לחיים של אנשים ובאמת אני מסתכל על הדברים שאני עושה ועל הפעילות שאני עושה כי היא כזאת שגורמת לאנשים רגע לעצור את המסלול האוטומטי הזה של החיים ולשאול את עצמנו שאלות מהותיות על החיים שלהם כמו מה אני רוצה באמת ומי אני ואיך אני מביא את עצמי לידי ביטוי בעולם ואיך אני מסית את הדברים שחשובים לי בחיים שלי ומה הם הדברים החשובים לי בחיים שלי כי גם על זה אנשים לא, לא תמיד לענות Uh, אז זה מה שאני עושה, uh, נלך קצת ככה היסטורית, אז פחות או יותר בשבע עשר שנים האחרונות זה מה שאני עושה, לפני כן uh, עבדתי הרבה מאוד שנים בהייטק, הייתי מנהל בכיר באינטל, אני בכלל תוצר קלאסי של חינוך uh, מאוד uh, מסורתי כזה של תלמד מקצוע טוב ותמצא עבודה בטוחה כדי שתוכל להפליג בביטחון עד הפנסיה וחלק מהחיים שלי באמת צעדתי במסלול הזה עד שעברתי בעצמי תהליך של להתעורר ולהבין שאני לא נמצא באיזשהו נתיב חיים ש... שאני באמת רוצה אותו, שהוא באמת טוב לי, ש... ובעיקר לא כזה שאני באמת בחרתי אותו, אלא יותר אפשר להגיד הוסללתי אליו, זאת אומרת שמישהו, שהסלילו לי את הדרך, אתה יודע, זה ככה היה עבורי. זהו, יש לי שני פודקאסטים גם כן, כסף טוב שמדבר על עסקים ויזמים שמשנים את העולם, ופודקאסט נוסף שממש השבוע חגג את פרק 100 שלו, שנקרא עושים שינוי, שבו אני רואה אנשים שעשו תהליכי שינוי וטרנספורמציה וממציאים את עצמם בכל פעם מחדש. כתבתי שני ספרים, שני רבי מכר להגשים, שיצא לפני כעשר שנים, להתעורר, שיצא לפני כ... פעם זה כבר שש שנים גם כן. ויש לי הרבה מאוד פעילות ברשת, באתר שלי, הרבה מאוד וידאויים, פוסטים, הרבה מאוד תוכן, מי שיחפש בגוגל יגיע ויצלע לעולם תוכן מאוד מאוד רחב ועשיר.
0: מהמם. אז קודם כל חשוב לי ככה שהמאזינים גם יכירו וידעו. אני התחלתי את דרכי באזרחות אצלך, בידיים שלך, ושם באמת התעוררתי לחיים. ו... התהליך איתך, באמת הבנתי בעיקר מה יאמון של החיים. אני יכול להגיד שבעזרתך אני חסכתי המון 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 שנות כאב שהייתי יכול לגלוש לתוכם אל החיים וחסכתי אותם, אז מהות הפרק של היום זה יהיה ממש לעורר את כל מי שמאזין לנו לחיים אמיתיים. אז בוא נגלוש באמת. אמרת שבעברך ממש הכתיבו לך את המסלול הרגיל, שזה באמת לעשות את תואר, לעבוד בהייטק, ומשם באמת סיימת את הקריירה שם, והלכת למסלול כעצמאי. למה עשית את זה? בוא נרחיב באמת על התהליך הזה, כל מה שהלך שם, עד הרגע הזה שהחלטת שאתה מסיים את העבודה שלך, ולמה עשית את זה?
1: התשובה ללמה עשיתי את זה, כי פשוט הרגשתי שזה לא החיים שלי. מאוד פשוט. שאני חי חיים של מישהו אחר. עכשיו, זה מאוד מתעתע, כי חיצונית, היה לי את הכל, היה לי, אתה יודע, תפקיד בכיר, מנהל בכיר, עם... באינטל, חברה מצוינת, כל ההטבות, כל הפינוקים, כל מה שנקרא כלוב הזהב של ההייטק במיטבו, היה לי כבר בית, ילדים, משכנתה, אתה יודע, כל החבילה, חיים טובים, כאילו, מה אתה מתלונן? והכל חיצונית היה נראה פנטסטי, הבעיה היא ש, אתה יודע, חיצונית זה לא מספיק, בפנים הרגשתי כבוי, בפנים הרגשתי מתוסכל, הרגשתי שאני חי חיים שהם לא שלי, חיים של מישהו אחר ושאני לא באמת... מביא את עצמי לידי ביטוי כמו שהייתי רוצה להביא ולא באמת אני עושה את הדברים שכיף לי ונעים לי עכשיו חלק גדול מהשנים שלי באינטל מאוד נהניתי מאוד אהבתי את מה שעשיתי עד שכבר לא וכשזה כבר התחיל להיות כבר לא אז באמת זה גרם להתחיל לשאול את עצמי שאלות מאוד מאוד משמעותיות אני מבין אותך
0: וכשהשתחררת מהצבא אתה ידעת שזה המחוז שאתה הולך אליו?
1: כן עוד לפני שהתגייסתי אני בערך מגיל 12 או 13 היה ברור שאני אהיה מהנדס, לי היה ברור שאני אהיה למה לך זה היה ברור שאתה כי שני האחים הגדולים שלי מהנדסים, כי בבית מה ש... זה אפילו לא היה מה שההורים אמרו, הם אמרו את זה גם, אבל זה, זה לא רק מה שהם אמרו, זה גם איך שהם, אתה יודע, בסוף כהורים גם אתה יכול להגיד לילדים אבל הוא רואה אותך כל היום, צופה באחר גדול בטלוויזיה, אז ספרים הוא לא יקרא. נכון. אוקיי? Okay? אבל אם הילד שלך רואה שאתה קורא ספרים, ורואה שכל, אתה יודע, אתה יכול להסתכל סביבך, שקולך שכל, מוקף בספרים, ורואה אותך מחזיק ספר ביד, אז, אז זה גם שהוא קולט, באותה צורה כמו שאצלי, ואתה מכיר את הבנים שלי, שהם כל הזמן, כילדים שמעו אותי מדבר עסקים, אז זה לא פלא שכשהם, אתה את השירות, אז הם גם יצאו להקים עסקים, כי זה מה שהם רואים, זה לא מה אצלי בבית חינוך זה היה מין ערך עליון כזה מה שראיתי, בסדר? ראיתי את ההורים שלי, אבא שלי לא הייתה לו בגרות בעצם, אבא שלי כשהוא היה בגיל, אתה יודע, בגיל שעושים בגרות הוא היה עסוק בלברוח בין דירות מסתור בלידי גטו בבוטפסט במלחמת העולם השנייה ואני זוכר אותו כילד, אני הייתי בין הזקונים אז אני זוכר אותו כילד סביב גיל חמישים לומד ערב ערב כדי להשלים שיהיה לו תעודת בגרות וואו, בגיל חמישים וואו, שלא, כן? אני זוכר שלי, עשר שנים, לומדת במסגרת של האוניברסיטה הפתוחה כדי שיהיה לה תואר. נורא חשוב שיהיה לה תואר. מבין, עשר שנים, קורסים, אתה יודע כמה זה סיזיפי באוניברסיטה הפתוחה. זה מה, ש... זה מה שראיתי בבית. אז חינוך היה מין ערך עליון כזה עבורי. והיה ברור שאני, יודע, כשהגעתי לתיכון, אתה יודע, כשאתה מתחיל לבחור את המגמות, אז ברור שזה יהיה ריאלי, וברור שזה יהיה חמש יחידות מתמטיקה, ואנגלית ופיזיקה, כי זה מה שצריך בשביל להתקבל. הנדסה, לא צריך לתואר, להנדסה. להנדסה. להנדסה, אוקיי, כי גם זה מה שהאחים הגדולים שלי עשו. היה לי מאוד ברור שזה המסלול, לגמרי.
0: וכשבדיעבד אתה עכשיו רואה את המסלול, אז אתה חושב שזה...
1: תראה, אני לא במקום של להתחרט או להצטער על דברים שעשיתי, אני חושב שזה, אחד, חסר אותם, ושתיים, אני לא חושב שהייתי מגיע לאן שהגעתי אם לא הייתי עובר את שעברתי. אז כנראה שהייתי צריך לעבור את זה כדי להגיע למה שאני היום, לא הייתה שם בחירה שלי, זאת אומרת, זה לא שהיה לי איזשהו חלום, אתה יודע, שאני כילד, אמרתי, וואי, מה זה בא להיות מהנדס, ובא לי לשבת עם אקסלים ולעשות תוכנית, לא, זה לא היה בחלומות שלי, אני, אני גם את התחום של ההנדסה שבחרתי, למדתי הנדסה תעשייה וניהול. זה היה די בשיטת האלימינציה, כאילו, היה ברור שצריך הנדסה, אז עכשיו שאלה, איזו הנדסה, כן? Mm -hmm. בא לי באמת חופש בחירה מוחלט, אמרו לי, תבחר איזו הנדסה שאתה רוצה. <laughs> אז אתה יודע, אז אמרתי, טוב, חשמל נראה לי משעמם ומורכב, כימיה אף פעם לא אהבתי, מכונות גם כן, מה שהאחים שלי למדו, לא התחברתי לזה. מה <laughs> עוד נשאר לנו? תעשייה אה, וניהול, ככה אמרתי, אוקיי, יש איזה <laughs> <laughs> מהכל מה כזה, מין נוגע בהרבה מאוד דברים, נראה לי מעניין, נראה לי
0: אם עכשיו, אני ברור לי שעכשיו יש אנשים שמאזינים לנו ומזדהים מאוד כן. עם החיים שאתה עברת. איזה שאלות היית מציע להם לשאול את עצמם לפני שהם עושים את הצעד הזה, בין הלכת ובין תואר ומה יש לדעת בדרכם? אז,
1: אז אני חשוב לי להגיד שאני לא נגד תואר ואני לא נגד לימודים. אני, אני חושב שזה אחלה אם זה משהו שבאמת מעניין אותך. זאת אומרת, אם מישהו יש לו באמת את הרצון הזה לבוא ולא יודע, ללמוד... לעבוד בהייטק ולעשות בפיתוח תוכנה, סתם אני זורק, אז, אז כנראה שטוער בהנדסת תוכנה זה הדבר הנכון בשבילו, כנראה שכן, <אח> <אח> אבל זה לא היה עבורי, ואני יודע שזה גם לא הרבה אנשים, אני חושב שיש פה משהו, ואני רוצה לדבר עם הרבה חבר'ה צעירים בתקופה האחרונה, ואני רואה את ההסללה הזאת שעובדת גם עליהם, וזה נורא מתעתע, כי אתה שומע את כל ה... סיפורי גבורה האלה של כמה מרוויחים בהייטק ועל אקזיטים ועל כל הדברים האלה וכסף כמה אתה יודע וזה נכון אתה יודע מישהו שיסיים אוניברסיטה ויצא עכשיו לעבוד באיזשהו הייטק כנראה שהמזכורת שלו התחיל סביב ה-20 פלוס אני לא, לא בקיא במה המספרים אבל זה סדר גודל כזה אני מעריך שזה אתה יודע לבחור צעיר שיסיים את הלימודים בטח בגיל משהו בין 25 בצעיר ל-28 29 במבוגר יותר זה אחלה משכורת להתחיל איתה כן? אבל פה גם יש מלכוד גדול אפשר לדבר על זה עוד רגע אבל Uh, אני חושב שוב שאם זה משהו שמאוד מעניין את הבן אדם אז קדימה לך על זה אם זה לא מעניין אותך ואתה הולך על זה רק כי, כי תוכל להתקבל לאיזה הייטק ולעשות שם הרבה כסף זה תמרור אזהרה מבחינתי כי מה שיקרה זה שאתה תיכנס למסלול הזה אתה תעביר את הלימודים אוקיי. לא בהכרח עד הסוף גם. לא, נניח שסיימת, בסדר, נניח שסיימת, אתה לא תהנה מהם כל כך, כי זה לא באמת מעניין אותך, אבל אתה תעשה מה שצריך כדי, כדי לסיים את התואר, זה מה שאני עשיתי, בסדר, אני באמת יודע, היה לי מין חוק, חוק כזה למוע, למועדי ב', כן? לא נכשלת, לא, אין צורך, כאילו כזה. אוקיי. זה היה חוק שלי למועדי ב', לא עניין כל כך הממוצע, היום מצע סביר, זה פלוס, אני יודע, 87-8, אם אני זוכר נכון, לא, לא רע, כן? אבל... לא, לא, כאילו תמיד שישאר אותי או הצחיקו אותי כאלה שאתה יודע קיבלו שמונים והלכו למועד ב' לשפר זה לא הייתי אני, שוב זה כל אחד אתה יודע בחירותיו אז עשיתי מה שצריך לעשות כדי לסיים את התואר, אוקיי? כדי שיאפשר לי תדע, את, אתה יודע, את ההמשך ו... אז נניח נחזור למסלול, אז תסיים את התואר ותיכנס באמת לאיזשהו הייטק תקבל שכר גבוה כזה של איזה עשרים פלוס לחודש, שזה סבבה ומה קורה כשבן אדם מרוויח יותר, מה הדבר האוטומטי שרוב האנשים עושים? התחייבויות נוספות. מעלים את רמת החיים שלהם. נכון. בסדר? ועכשיו גם תוך כדי זה אתה כנראה אה, פוגש מישהי ומקים משפחה ואתה קונה בית, משכנתה בכסף שאין לך, אז אתה גם לוקח איזושהי התחייבות של משכנתה שתקבור אותך עכשיו שלושים שנה קדימה, אתה לא רואה את זה כשאתה צעיר, לא אתה לא חושב לטווח הזה כשאתה בן עשרים פלוס. נכון. אתה לא חושב לשם. ופתאום איפשהו בגיל... בצעיר, בן שלושים וחמש, ביותר מבוגר, לקראת חמישים, אתה אומר רגע, פאק. אני לא אוהב את זה, אני לא נהנה מזה, אני שחוק, אוקיי? אבל אני כבר מרוויח הרבה יותר כסף, יש לי הרבה יותר התחייבויות, כי בית ילדים, משכנתה, זה התחייבויות מאוד מאוד גדולות, אני לא יכול עכשיו להוריד את זה ממני. אני במלכוד. אני לא יכול לקום ולעזוב. אני מדבר גם על ילדים שבטח באים ככה תוך כדי. כן, כן, אמרתי, תקווה עם ילדים. אתה לא יכול פתאום סתם לעזוב, אתה מבין? בטח. בגיל הזה, סביב 40-50 הם מגיעים אליי. פחות או יותר. שם אתה כבר מעורר אותם. ומתחילים תהליך, ואפשר, זה לא שאי אפשר לעזוב, אפשר, ואנשים עושים את זה ואתה מכיר אותם, אתה היית בקבוצות, אתה ראית את המקרים האלה קורים, לא אחד ולא שניים. אבל זה הרבה 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 יותר מורכב. הרבה יותר מורכב. וכשאתה צעיר, והפודקאסט הזה פונה לצעירים, יש לכם פה הזדמנות נדירה בעיניי, הזדמנות של once in a lifetime, וזה באמת once in a lifetime בגיל הזה, אני חושב שבין 20 ל-30 בהכללה גסה, okay. זה הגיל שבו צריך מה שנקרא לטעום את העולם, okay? להתנסות, okay? אתם לא יודעים איזה מקצוע מתאים לכם, אתם לא יודעים מה בא לכם, לכו להתנסות, לכו להתנסות, אתה יודע, אני, הבנים שלי הקימו עסק ובחרו איזשהו תחום ויש להם היום סוכנות לפודקאסטים. והאם זה יהיה העסק ה... ה... שלהם בכל החיים? בסבירות די גבוהה שלא. ואמרתי להם, תקשיבו, זה לא באמת לשנה. לכו תתנסו. לכו תתנסו ממה זה להקים עסק, לכו תתנסו ביזמות, לכו תתנסו במה זה לדבר עם לקוח, מה זה למכור ומה זה לחטוף על הראש מלקוח. בסדר? זה לפטר עובד, אוקיי? וגם... זה המיומנויות האלה שהן כל כך חשובות. ואחר כך, תוך כדי הדבר הזה, יפתחו לכם מלא 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 אה, אפיקים חדשים נוספים שאין לא, שום סיכוי בעולם שתראו אותם כרגע. זה לא יקרה. אתה לא רק יכול שם. לשבת על הכורסל, לספר לעשות מדיטציה ולצפות שכל מסלול החיים שלך יקרה. לא. זה מלא 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 אה, כל מיני אירועים שדבר מוביל לדבר ודבר מוביל לדבר ופתאום אתה מוצא את עצמך באיזשהו... אה, נתיב חיים אחר, עושה דברים אחרים שלא היה שום מושג שהיית יכול להגיע.
0: בסופו של דבר הזה, התנועה שאנחנו עושים מייצרת
1: את ההזדמנות. לגמרי, גם, התנועה, זו הגדרה מאוד מאוד נכונה. Okay. התנועה היא הדבר okay. okay. החשוב, ואני אוסיף לתנועה וההתנסות בדברים. כי מתוך ההתנסות הזאת, אתה יכול להגיד, רגע, זה מתאים לי יותר או זה מתאים לי פחות. Okay. היה לי פעם, אתן דוגמה, היה לי פעם לקוח שהיה לו חלום להקים מסעדה. אוקיי. Okay. Okay. עכשיו, מסעדה בכלל, עסקי אוכל זה עסקים מאוד מורכבים ומאוד ואמרתי לו תקשיב לפני שאתה נכנס להרפתקה כזאת ואני לא אומר של אל תעשה את זה, אתה לא אומר שסבבה, אבל לפני שאתה מתחיל להרפתקה כזאת לך תמצא איזושהי מסעדה שאתה אוהב תפוס שם את הבעלים או את השף תגיד להם אני רוצה להיות כאן לעבוד כאן בחינם חודש בסדר אני אגיע, לא יודע, שניים שלושה ערבים בשבוע תנו לי לעשות מה שאתם רוצים אני רוצה להרגיש איך זה כי מסעדה זה לא רק להיות במטבח ולצאת את המנות שלך זה אופרציה, חתיכת זה שבן אדם יודע לבשל טוב ומעולה זה לא עושה אותו עכשיו מסעדן והוא באמת הלך ועשה איזה תקופה מסוימת והוא חוזר ואמר תקשיב לא בשבילי עכשיו תאר לך מה הבן אדם הזה היה עושה בדרך אחרת הוא היה הולך לוקח לא יודע משכיב עכשיו כמה מאות אלפים או עד מיליונים כדי לפתוח מקום רץ עם הדבר הזה ואז הוא במלכוד או שהוא סוגר ומפסיד מלא כסף או שהוא בעל כורחו צריך לתחזק את הדבר הזה וגם זה לא יצליח אז אני חושב שההתנסות כאן היא מאוד מאוד חשובה ואני חושב שבגיל צעיר זו הזדמנות כל כך טובה כי אין לך על הגב כרגע, אתה לא סוחב יותר מדי משקולות, אוקיי? אין לך עוד בית, ילד עם אתה, אתה די חופשי, בסדר? אתה גם אם עכשיו, זה גם מה ששמעתי לילדים שלי, גם אם עכשיו תעשו עסק ותפסידו אפילו מאה אלף שקל, בסדר? שאני יודע שלחבר'ה צעירים מאה אלף שקל זה נשמע איזשהו סכום שאלוהים יעזור לנו, נכון? נכון. לאבד, לאף אחד זה לא כיף, נכון. לאף אחד זה לא כיף. אבל זה השיעור שהגיע. אבל, אבל כאילו גם כתצעירה, אבל זאת אומרת לי, אוקיי, אז אתם תלכו אחר כך, תקראו תתחת שנתיים, אתם תחזירו את זה, אתם תמתוששו, אתם לא תתמוטטו מזה. אבל הלמידה היא מאוד מאוד חשובה. עכשיו. אני לא אומר לאנשים, לכו סתם תעשו דברים מסוכנים ותפסידו, לא, צריכים לספור איזושהי, אתה יודע, סיכונים חשובה. אבל, אבל זה הגיל להתנסות, זה הגיל לעשות. אוקיי.
0: בואו בוא נדבר רגע על הד אני יכול להגיד לה אישית על עצמי, שגם אני היום כבר מקים את העסק השני שלי, כי ייעוץ עסקי בהתפתחות אישית לצעירים, ואני מוצא עצמי מהמון בסוג של, מה שנקרא, הפנים אל המטרה, אוקיי, אני יודע מה אני רוצה להשיג, ומאוד קשה להסתכל על מה שקורה מסביבי, מאוד קשה להסתכל על מה שקורה בדרך עצמה. אז איזה, איזה טיפים היית נותן לי, או למי שעכשיו מאזין לי ורואה אותי, וגם נמצא במקום שבו אני נמצא, ליהנות מהדרך,
1: ליהנות מהתהליך, ללמוד. אחד הדברים שאני מאוד השתנו אצלי בשנים האחרונות זה באמת ההבנה הזאתי שהדרך בעיניי הרבה יותר חשובה מהתוצאה. אוקיי okay, עכשיו אני יודע שזה קצת אנטיתזה למה ש... להרבה דברים okay. שאנחנו שומעים בעולמות ההתפתחות האישית וכולי okay. של מטרות להשיגת נתונים עכשיו אני לא להציב מטרות ולפעול לחתור להשיג אותם מאוד מאוד חשוב זה, 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 זה מהותי אבל מה שקורה לנו בדרך למטרה בעיניי הוא הרבה 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 יותר מהותי, אוקיי? וגם אם פעלתי חשוב למטרה ולא השגתי אותה, אבל בדרך עברתי את ההתפתחות ועברתי התמודדות, ועכשיו אני מתמודד עם, עם חוסר ההצלחה הזה. זה שיעור מאוד מאוד חשוב שמפתח את היכולות שלי בצורה מאוד מאוד משמעותית, וזה הדבר החשוב, הרבה יותר מהמטרה, כי גם מה שקורה כשאנחנו מגיעים לאיזושהי מטרה, אתה, אתה פועל, 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 מגיע לאיזושהי מטרה, נהנה ממנה רגע, חוגג חוגג את זה, ומה קורה לך מיד? פשו. אתה מיד מחפש את הדבר הבא, זה כבר לא מלהיב. נכון. נכון? נכון. עכשיו, התהליך הזה של מטרה שאני כל פעם מציב מטרה גבוהה יותר, זה תהליך ההתפתחות שלנו. ותמיד תמיד תמיד יהיה לנו את הפער הזה, את הפער בין איפה אני נמצא לאיפה אני רוצה להיות. וגם נכון. כשאני מצמצם את הפער הזה, ייפתח מחדש. אז, אז חשוב להבין ש, שלהשיג מטרה x או y זה חשוב, אבל הרבה הרבה יותר חשוב זה מה קורה לנו בדרך למטרה הזאת. איך אנחנו יכולים לשים לב למה שקראנו בדרך? אנחנו רצים על התורנות. נכון, נכון. אז כמה דברים שאני יכול להגיד על זה. אחד, זה לעשות עצירות יזומות ולשאול את עצמי איך אני מרגיש. איך אני מרגיש, לא בשכל שאני יודע שאני צריך עכשיו לעשות איקס פעולות כדי להגיע למטרה. איך אני מרגיש, אני קם עכשיו בשמחה בבוקר, אני קם מתוך ציפייה ליום הזה, או אני קם בכבדות, אני לוחץ על השעון לסנוז לעוד איזה רבע שעה. ואני קם כזה בלאות מהמיטה, זה, אני יכול להרגיש את זה, הרגש שלנו הוא מערכת ניווט פנימית מאוד מאוד חכמה ומדויקת, אז לשים לב מה, איך אני מרגיש כשאני פועל, ומה מניע אותי, אוקיי? או לא מניע אותי, או מה מכבה אותי, לשים לב לניואנסים האלה, וזה עוזר להבין שאני, אם אנחנו בדרך או לא בדרך, בגדול אם הרגש שלי, אני, אני לא אגיד, אני לא אתייחס פה כרגשות טובים או רעים, כי זה לא נכון, אני אה, לא חושב שיש רגשות טובים או רואים, יש רגשות נקרא להם בתדר גבוה, יש רגשות בתדר נמוך, גם כשאני נמצא ברגשות בתדר נמוך, יש שם המון 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 ערך להיות במקומות האלה לפעמים, זה נושא לפודקאסט בפני עצמו, אה, אבל אה, ההבחנה הזאת שאני יכול להגיע להרגיש, רגע, אני נמצא בגבוה, אני נמצא בנמוך, היא כמו סוג של מצפן או GPS פנימי, שאומר לי אני, אני נמצא בכיוון שלי או לא, אם אני נמצא ברגש, אז אני חושב שהמנגנון שה, הרגשי הזה הוא מנגנון מאוד חכם שעוזר לי לנווט ולהבין אם אני אוף טרק או שאני בכיוון הנכון.
0: אוקיי, okay. נקודה יפה, קודם כל אני אסיים אותה. כן חשוב לדפקן לי את הקרב הרעיון הזה של הרגש הנמוך. הרבה אנשים נבהלים מזה שהם ברגש הנמוך. של... נמנעים ממנו. בואו נדבר על זה, אני איש להגיד על עצמי שכל פעם שאני נמצא ברגש נמוך, כמו שאני נמצא בסוג של ירידה, ירידה אנרגטית, אני... יודע שתבוא לכאן קפיצה, בתובנה יפה. אבל למי שלא יודע את זה, ונמנע מלהגיע למקום הזה, שוואלה, לא טוב לי כרגע, אני באנרגה נמוכה, אני ברגע שהוא נמוך. איך היית ממליץ לו לשהות ברגע
1: של זה, ובסיטואציה הזאת, ומה הוא יכול ללמוד ממנה? אז אחד, כמו, כמו, כמו שנאמר, באמת אנחנו ברוב המקרים, אני חושב שהאוטומט שלנו, וזה גם נובע, אני חושב מהסביבה שלנו והתרבות שלנו, שמאוד מקדשת את ה-looking good. בסדר? אנחנו נמצאים בתרבות של פייקבוק ואינסטה, שבה אתה פותח ואתה רואה את החיים המושלמים של כולם, ואתה מסתכל על הדבר, ואתה אומר, פאק, כולם כל כך טוב להם, ורק אני מרגיש לך אני חושב שזה אחד הגורמים הגדולים לדיכאון היום בעולם, הדיסוננס הזה שאנשים רואים כל הזמן. ההשוואות שהם עושים. כן, כי אף אחד לא יעלה לאינסטגרם עכשיו תמונה שלו אחרי שהוא רב עם אשתו. נכון. או שאחרי שהחברה שלו זרקה אותו, נכון? אף אתה לא רואה את זה בפייקבוק, ברור, אני אתה לא רואה את זה באינסטגרם. אז זה יוצר פער מאוד מאוד גדול באיך שאנשים תופסים את המציאות, הם חושבים שהפייסבוק הפי, זה המציאות האמיתית, וזה לא. זה מציאות מדומה, מציאות שקרית ברוב המקרים. ו... דבר אחד שהוא מאוד חשוב, ואז מתוך זה שאנחנו רואים שכל הזמן לכולם כל כך נעים וטוב, התפיסה שמתגבשת אצלנו, זה שאם אני אמצא עכשיו ברגש נמוך, זה אוי ואבוי. כן, שזה כאילו נחרב העולם, כולם טוב להם, ורק אני עכשיו מרגיש לך רע, אז, אז אוי ואבוי. אז אני, מה אני עושה? אני מנסה... לדחוק את זה. להדחיק את זה, לא לתת לזה מקום, לא, לא להסתכל על זה, כאילו אני, אני לא פה, אני אעשה עם עצמי עבודה, אני אחשוב חיובי, אני אעשה מדיטציות, אני אצא לרוץ, אני אעלה את האנרגיה שלי, ואני רק כדי שלא לומר, לא להיות במקום הנמוך הזה, שאוי ואבוי, כי, כי זה לא נכון או לא טוב, או אסור להיות שם. וזאת טעות. זו טעות, ואני אגב, אני אומר את זה מניסיון אישי, אני, שנים רבות אני הייתי מדחיק מצטיין, אוקיי? של רגשות כאלה. ומה שראיתי גם אני על עצמי בתהליך הזה, זה שכשאתה מאפשר לעצמך רגע לפהוט במקומות הנמוכים האלה, אתה, אתה עובר שם, אני מתייחס לזה ממש ממונחים של סוג של ריפול. כי בוא נחשוב רגע על, על, על סתם רגש כמו אשמה, בסדר? אתה לא רוצה להרגיש אותו, אז אתה נמנע ממנו, נכון? וכשאתה נמנע ממנו, אז הוא לא נעלם, הוא שם. נכון. הוא עדיין כאן, בסדר? אני רק לא מסתכל עליו, אבל הוא כאן, הוא יושב, הוא מחלחל, והוא גדל, הוא מתנפח, והוא, מתנפק, ואתה יודע, תופס את מקומו יותר ויותר. ו... בתוך הדבר הזה אתה לא רוצה, אני, אני לא רוצה בעצם כאילו לגעת בו, אז אני עושה דברים אחרים כדי שלא לחוש את האשמה הזאתי, ואז זה זה לא הולך מקום, בסדר? רגשות אגב בסוף באים לידי ביטוי בגוף, בסדר? מחלות זה ביטוי... פיזי. כן, בגוף פיזי. מחלות זה ביטוי פיזי של רגשות מודחקים או רגשות כאלה או טראומות שאנחנו סוחבים איתנו וכן הלאה. ואם אני לא נותן רגע לראות מה זה מעלה בי. זה לא נמשך לנצח. Okay, זה לא יימשך לנצח. זה יעבור מתישהו. אבל הבררתי את זה, לא נתתי את זה להצטבר. אתה יודע, זה כמו שיש לא יודע, אתה מוגלם מתחת לציפורן, נכון? נכון. אז בהתחלה אתה, אתה מזה, זה גדל, 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 עד שזה מאוד מאוד כואב, מה עושים? <קקק> צריך לדקור את זה, לתת לזה לצאת, נכון? נכון. זה יוצא, זה, כל האיכסה הזה יוצא, אבל, אבל אחרי האיכסה ואחרי כאב ראשון נזהר, זה, 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 אתה לא מרגיש את זה יותר, זה בדיוק אותו דבר, זה, זה האלה, זה סוג של מוגלה שאם אנחנו לא נותנים להם את המקום לאוורר אותם, הם פשוט הם מודחקים והם הופכים אחר כך להיות מחלות, ואני חושב שזו סיבה שבאמת גורמת להרבה אנשים ל, ל, באמת ללא, לא להרגיש טוב, כי הם פשוט נמנעים מלתת לעצמם, רגע מקום להיות ברגש הנמוך, ברגש הלא נעים הזה, ו, ולתת לו לשטוף אותך, לעבור דרכך, ו, וזה עובר, בסוף זה עובר. נאמן. זה בדיוק לוקח אותי לשאלה נוספת שמקשרת לאותו אנשים שאנחנו מדברים
0: עליו לצורך העניין עכשיו חייל משוחרר שנמצא כבר בשחרור כבר חודשיים באזרחות והוא נמצא במקום שהוא מבולבל הוא לא יודע מה לעשות עם עצמו המשפחה, לך תלמד, תעשה גם משהו עם עצמך הוא אומר שכולם לוחצים עליו מה היית מציע לנו לעשות כדי לשהות אגב בנקודה הזאת ולשאול את עצמו
1: הנכונות? אז אני חושב שאחד אין מה למהר בלהחליט עכשיו החלטות הרות גורל כמו מחרתיים אני הולך ללמוד, ללמוד איקס. אני אגב, בגלל שאחת הטעויות אצלי הייתה שלא לא אפשרתי לעצמי בכלל מרווח בין השחרור לבין הלימודים. זה היה אצלי מאוד קיצוני. אני, אני קיצרתי שירות בחודש וחצי, וואו. כדי שאני לא אפספס את שנת הלימודים. לא היה לך אפילו חופש. ביום חמישי הייתי בבקו"ם, וביום ראשון הייתי באוניברסיטה. וואו. כן. את הטיול אחרי צוואר בגיל ארבעים ו... זה היה? ארבעים וארבע בערך. וואו. <laughs> כן. אוקיי? Okay? Uh, כי, כי, כי לא רציתי לפספס שנה, כן? לכאורה. אז, אז קיצרו לי חודש וחצי מהשירות כדי שאני אספיק לשנת הלימודים. ו... ולא אפשרתי לעצמי את המרווח הזה רגע של בעצם לשמות רגע ולהגיד אוקיי, okay, מה... לאן מכאן? ולהיפתח לאפשרויות. אני מציע לחבר'ה צעירים ללכת לפגוש אנשים. אחד התרגילים שאתה <תודה> 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 קיבלתם לעשות. ללכת לפגוש אנשים מכל מיני דיסציפלינות שונות, לדבר, לדבר איתם, לשאול אותם, להתייעץ איתם, לשמור על מסלול החיים שלהם, על החוויות שלהם, על הלמידות שלהם, זה לא אומר שמה שתשמעו זה בערך הדרך שלכם, זה לא אומר מה שאתם שומעים ממני זה בערך הדרך שלכם, לא, זה דרך שלי, כל אחד צריך לבחור על דרכו, אבל זה כן לקבל את פרספקטיבות על הרבה מאוד אפשרויות שכרגע אתם לא רואים אולי, כי רוב האנשים מסתכלים מהצבא, בסדר? כאילו, זה פחות או יותר המסלול, מסלולים. אז אני חושב שיש עוד הרבה אפשרויות, וזה פשוט לתת רגע את הזמן להתאפס ולהבין מה הכיוונים שנראים. לשאול את עצמי מה אני אוהב, מה בא לי, מה מעניין אותי, מה מושך אותי, אוקיי? כאילו, אוקיי, אז האוטומט כל החברה שלי לוקחים להייטק, אחלה, למה? בכל שאני גם רוצה, זה גם בסדר. אבל לשאול את עצמי למה אני הולך, אני הולך כי... כל החברים שלי הלכו לשם כי ההורים חושבים שזה טוב, כי יש בזה כסף. בעיניי אלה גרועות. איפה, איפה, אתה פה? בדיוק, מה אתה רוצה? מעניין אותך התחום הזה? מושך אותך? מלהיב אותך? אחלה, לך על זה. לא? בוא תחפש מה כן. אם זה בגלל כסף, לצורך העניין? אני חושב ש... <laughs> אני חושב שכסף הוא דבר מאוד חשוב בחיים שלנו. אבל uh, הוא אמצעי, הוא, לא, הוא, לא, הוא אף פעם לא יכול להיות מטרה עם, עם מוטיבציה מספיק גבוהה אצל רוב האנשים, בסדר שאנשים שכן ככל שיש להם יותר זה מן המטרה שמטריפה אותם אבל רוב האנשים אם יהיה להם קצת יותר או קצת פחות זה לא יעשה ביג דיפרנס בחיים שלהם או בהתלהבות שלהם אבל, אבל, uh, ויש מלא דרכים לעשות כסף, אוקיי, שאגב רוב האנשים נעולים על דרך אחת שזה לעבוד עבור מישהו אחר, להחליף זמן בכסף, ללכת למקום שנקרא עבודה ול... לקבל משכורת בסוף החודש. רוב האנשים זה המסלול בחיים שלהם, זה מה שהם מכירים. ויש עוד מלא אפשרויות אחרות. יש השקעות, ויש מקורות הכנסה מרובים, ויש מלא מלא דברים שאתה יכול לעשות עם ידע והכישרון שלך, יש מלא דברים שאפשר לעשות כדי לייצר כסף, לא רק להחליף שעות בכסף. אבל... אבל רוב האנשים לא מסתכלים על זה. תמצאו מה עושה לכם טוב, מה מעניין אתכם, מה מסקרן אתכם. תמיד תלכו אחר, בעיניי, אחר מה שמסקרן אתכם, יהיה ברור אולי שתראו שכן, יהיו מקרים שלא, ויכול להיות שיהיה משהו שמאוד מעניין אתכם ולא תצליחו למצוא את הדרך לעשות בו כסף, אחלה תמשיכו לעשות, תמצאו משהו אחר שיצור לכם את ההכנסה, יש, יש מלא אפשרויות היום, אני חושב שבאמת אחד היתרונות, אתה יודע מה זה גם יתרון וגם חיסרון של הדור הצעיר היום, שמצד אחד היתרון יש אין סוף אפשרויות כמעט, אתה יודע היום, זה מבלבל כאן, זה, בדיוק, מצד שני שזה, שזה מבלבל נורא, פעם, אתה יודע, סבא שלי היה חייט, אבא שלו היה חייט, אבא של אבא שלו, סבא של סבא שלי היה גם חייט. למי שלא יודע מה הוא חייט? חייט זה מי שתופר בגדים. Okay. ואבא שלי כאילו שבר את השרשרת, כבר לא היה חייט, למרות שבבית שבב... מי שתפעל את המכונת תפירה זה היה אבא שלי. Okay. ואני, כילד יש לי תמונות עם מכנסיים שהוא תופר לי, כן? כי זה מה שורה בבית. אז אתה יודע, זה היה נורא ברור אז לסבא שלי למשל ש... שהוא הולך להיות חייט, כי אבא שלו היה כזה. נקודה, אין בחירה. אין אפשרויות, נורא ברור. היום זה לא ככה. יש לנו בחירה, יש לנו אפשרויות, יש לנו הרבה מאוד אפשרויות. והעניין הזה זה באמת להתחיל להתנסות בדברים ולראות מה הדברים שבאמת עושים לנו.
0: מהמם. אחד הדברים שאני זוכר שאני עברתי איתך בתהליך, בתוכנית, אחד התרגילים שהיה לנו, אני זוכר שבין חודש לחודש היית נותן לנו משימה. כן. מספר אנחנו, מספר אנחנו לא חושפים משימות, כן? לא חושף. רגל, אפשר לחשוף רגל? הרגל כן. הרגל. הרגל לדעתי השני שהיה לנו זה להכיר תודה על השפע של הזמן שיש לנו. נכון. ולדעתי זו נקודה שהיא כל כך חשובה <coughs> למי ששמע אותנו, כי כשאנחנו משתחררים מהצבא, אנחנו כל הזמן מרגישים שאין לנו זמן לכלום. הכל לח לחוץ, לעשות ככה ולהספיק ככה ולהספיק ככה ולהספיק ככה, וצריך להבין שדווקא בנקודה הזאת יש לנו שפע
1: מדהים של זמן. חכו שיהיו לכם ילדים ואז תבינו מה זה <laughs> אין זמן. <coughs> 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 בדיוק. יש, יש שפע של זמן. ואתה ואני... מכיר את המשל של העז? לא. לא מכיר? <laughs> הייתה איזה <laughs> משפחה מאוד ענייה. אוקיי. Okay. Okay. וגר בבית מאוד מאוד קטן, עם הרבה ילדים, לא להם שם מקום לכלום. ואותו אחד, בחורני, בא לרבי ואומר לו, רבי, רבי, בוא תעזור לי. אנחנו כל פה, אנחנו לא מסתדרים פה כל כך, אנחנו, אנחנו, אין לנו מקום לשום דבר, מה אני יכול לעשות? הוא אומר, יש לך עז? הוא אומר, כן, יש לי עז. הוא אומר, תכניס אותה לבית שתגור איתכם. הוא אומר לו, לא, מה? אין, אין מקום. כמה זמן? חודש שתגור איתכם בתוך הבית. לא בחצר, אצלכם איתכם בבית. טוב, אתה יודע, הוא מעריך את הרבי, את העצה שלו, מכניס את העז הביתה, ואז חודש, הם סובלים, והיא מסריחה, והיא מחרבנת, ואוכלת לא להם את האוכל מהשולחן, ועושה להם בלאגן, וזה וזה וזה. אחרי חודש שבא לרבי, הוא אומר לו, רבי, מה עשית לי? החיים שלי זה כאוס, מה אני עושה עכשיו? <אז> הוא אומר לו, עכשיו תוציא את העז. ואז הוא מוציא את העז, ופתאום, אז, אז זה קצת כזה, תדע, אז euh, אנחנו חושבים שהחיים, אתה יודע, שאין לנו זמן זמן, זה עניין של סדרי עדיפות. זה עדיפות. זה סדרי עדיפות. אתה יודע, אני שומע אנשים שאומרים, אין לי זמן, אין לי זמן, אין לי זמן, מה עשית <laughs> אתמול בערב? ראיתי אח הגדול. Mm. אוקיי? מה עשית? אני פה בפייסבוק, אני כמה זמן אתה בפייסבוק? לא יודע, תמדוד כמה? שלוש וחצי שעות ביום. תפועה. אתה יודע, כל מיני דברים כאלה, אז יש זמן. השאלה מה אנחנו עושים בזמן הזה, ואיפה אנחנו משקיעים אותו, ובמקום ללכת לכל מיני דברים שמסיחים מדעתנו, אם נשים את הזמן בדברים שבאמת חשובים לנו, תראו שאתם תמצאו זמן. ו... אתה יודע, אתה מכיר, אתה מכיר את האנשים, יש, יש לנו סתם דוגמה, אני אדע לכם, מישהי בתוכנית ועושים שינוי. היא עבדה מנהלת בכירה בבנק ישראל, אוקיי, היא הייתה בתוכנית שמונה חודשים עם בעלה, באותה תקופה זה גם היה תוך כדי ההריון החמישי שלה, תוך כדי שהיא מסיימת תואר שני. אוקיי? ללמוד תואר שני. כל הדברים האלה קרו באותה, באותו זמן. גם ו... שהיא פתחה עסק לדעתי. אה, מה... והיא עסק, נכון. היא פתחה תדע. עסק. היא עסק והקימה עוד איזושהי יזמות עם בעלה. כל הדברים האלה, אז, אז אתה אומר, כאילו, מאיפה כל הזמן? כאילו, עכשיו אני מזכיר, הריון חמישי, זאת אומרת, יש גם ארבעה ילדים בבית. זאת אומרת, והיא מצאה זמן. סדר עדיפויות. זה עדיפויות. שימו לב, חבר'ה, זו נקודה שהיא מאוד
0: מאוד
1: איך אני מגדיר הצלחה? <אח> הרבה מאוד שנים השתמשתי בהגדרה ששמעתי מארל נייטינגל שאמר שהצלחה זה הגשמה מתמשכת של רעיון ראוי כלומר כל עוד בן אדם פועל בצורה מתמשכת לעבר מה שנקרא הרעיון הראוי שלו זו הצלחה. <אח> רעיון ראוי זה משהו מאוד ספציפי זה לא סתם מטרה או יעד אלא הגדרה של רעיון ראוי זה, זה משהו שאני מוכן להחליף את חיי עבורו. מה זה אומר? זה נשמע קצת אולי קיצוני לחלק מהאנשים. מה זאת אומרת? מטרה שאני מוכן להחליף את חיי עבורה. אז אני אשאל אתכם, האם אתם מכירים אנשים שקמים בבוקר ונוסעים בבוקר בוקר למקום עבודה שהם לא אוהבים? מכירים אנשים כאלה? יותר מדי. יותר מדי. האם אתם מכירים אנשים שקמים בבוקר בוקר בוקר לתוך מערכת יחסים שהם לא אוהבים? תוך קשר שהם לא הם מחליפים את חייהם, כל רגע ורגע בחיים, תמורת משהו שלא ראוי עבורם.
0: וואו. ואני,
1: אם אני קם והולך למקום עבודה 10-12 שעות, אני עובד שם, החלפתי 10-12 שעות מחיי תמורת משהו שאני לא רואה אותו כראוי עבורי. אם אני נמצא בקשר שלא טוב לי, קמתי והחלפתי עוד <muffin> 24 שעות מחיי בתמורת משהו שלא ראוי עבורי. זה קיצוני בעיניי לחיות ככה, אבל זה אנשים עושים. זאת אומרת, זה לא, זה לא שיש איזושהי מטרה קונקרטית אוניברסלית, עבורי היום הצלחה בשאיפות שלי זה להיות, להרגיש מוגשם, להרגיש נאהב, להרגיש חי, להרגיש שאני חווה חוויות שמעניינות אותי, שמפתחות אותי, להרגיש שאני בהתפתחות, להיות עסוק ביצירה, זה משהו שמאוד מאוד חשוב לי, זה, זה היום המדדים שלי של הצלחה, פעם זה היה הרבה יותר דברים חיצוניים, כמה כסף יש לי ובאיזה בית אני גר וכולי וכולי, זה לא... זה לא זה לא. זה לא. זה לא, זה לא, זה לא עושה לי את זה היום בצורה הזאת. כן, חשוב לי איפה אני גר, וכאילו, שיהיה לי נעים ונחמד וכולי, אבל זה לא דבר שכאילו, אתה יודע, אני לא עכשיו אלך, תגיד לי, בוא, תקשיב, תעבוד עכשיו שנה, תקרע את התחת, ובסוף השנה הזאת יהיה לך בית מפואר? לא, לא, לא יודעים אם אני אגיד לך שאני הולך על זה. תגיד לי, תעבוד תקרע את שנה, ותוכל אחר כך לצאת לטיול של שנה בעולם, ולחוות את האתר, וואלה, יש על מה לדבר. <מאמן> יש על מה לדבר, <מאמן> כי, כי בסוף אתה יודע, מה אנחנו הולכים, מה אנחנו נשארים, עם רק עם החוויות, רק עם החוויות, זה מה שנשאר איתנו.
0: נכון, אנשים הרבה רודפים אחרי הדברים החומרים, שזה אברהם, כן, בקלסט... זה אף
1: פעם לא יביא לנו סיפוק כמו ש... אתה יודע, אני... אני... בסוף שבוע האחרון חוויתי איזושהי חוויה עם, עם, עם אהובה שלי, זה משהו שיחרת לי לחיים הדבר הזה, אני יודע כבר. חוויה. החוויה הזאת. חוויה שתיכרת לי לחיים, אוקיי? לא, אני בטוח לא אזכור עוד עשר שנים כמה כסף היה לי או לא היה לי בחשבון. כאילו לפני ש... מה,
0: אתה כל כך צודק כשאתה אומר זה, עכשיו אני מנסה להגיד לשחזר עם עצמי, סתם מקרים ש... מקרים שבהם היו לי חוויות מרגשות בחיים, ומקרים שבהם הגעתי לדברים חומריים בחיים שלי, וכשהתחלתי לחשוב על החוויות, עלו לי המון 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 חוויות, וזה עיקרון. אז אני חושב על דברים חומריים, פשוט אני מנסה לחשוב. אוקיי, אז קניתי רכב, קניתי אייפון 13 זה לגמרי זה, כן. מהמם. איך אתה מגדיר עושר בעין? בעין. עושר
1: בעין. <שמע> <שמע> גם פה אין איזשהו מספר אוניברסלי שהוא נכון, וזה מאוד אינדיבידואלי אני חושב, כל אחד יגדיר לעצמו איזה משהו אחר. אני חושב שעושר בעין זה אם יש לך מה שאתה את הצרכים שלך ואת החלומות שלך. Okay, וכל אחד יחשוב שיקח את הדבר הזה ויתרגם את זה למספרים. מה הצרכים שלי ומה החלומות שלי, יש מספר לכל דבר כזה, אפשר לתרגם אותם, נכון? ואז כל אחד יגיע למספר שלו. אבל אני חושב שבאמת עושר, זה... אני אוהב את ההגדרה של קיוסקי לאיכשהו הגדיר חופש כלכלי, שהוא אמר שיש לנו מספיק הכנסות פסיביות שלא תלויות בזמן האישי שלנו, כדי לספק את ההוצאות השוטפות שלנו. זאת אומרת שאני קם בבוקר, אבל לא צריך לעבוד, כי נכנס מספיק כדי לקיים אותי. אני חושב שכשאתה נמצא במקום הזה, מה שאתה באמת 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 יכול לקבל שם זה סוג של חופש לעשות מה שאתה אוהב ומה שאתה רוצה. אז אני חושב שזה בהחלט יכול להיות סוג של אושר. נהמם.
0: ספר שאתה ממליץ עליו, במיוחד ככה למי שמאזין לנו לקהל הציוני.
1: יש
0: לנו כאן ספרייה
1: מרשימה, חבר'ה. כן, יש עוד אחד בחדר השינה. וואו, וואו. וזה אחרי שבערך חצי מהספרים מסרתי. לא יודע אם היית אז בתוכנית כשעשיתי את זה. לא, לא אז ציטטתי את המסירה בתוכנית. כשעברתי לכאן לגור לפני שנתיים, אז ממש פה ישבתי של המצלמה שלך, והיו כאן בערך עשרה רגזים של ספרים. וואו. והתחלתי למעיין אותם. ולקחתי כל ספר והחזקתי אותו, ושאלתי את עצמי אם הוא עוד אם כן נסעתי בערימה אחת, אם לא נסעתי בערימה שנייה. מסרת, ואז הבאתי את זה לקמפוס אפשר להכנסות במפגשים, ועדכנתי את הלקוחות, תגיעו למפגש בערך חושב שמסרתי משהו כמו 300 ספרים.
0: וואו. אז זאת אומרת שכל ספר
1: שנמצא פה זה ספר עם משמעות. כן, אני חושב שהצטרפו כבר שנתיים אלה עוד ספרים, אבל כן. עכשיו זה תלוי, ספרי קריאה שהם פחות כאלה דרמטיים, אבל אתה יודע.
0: מה דעתך על ספרים?
1: היום, אתה שלנו המון פודקאסטים בספרי שם. אני מאוד אוהב, תמיד אהבתי ספרים, אני מאוד אוהב, יש לי את האפליקציות של הקריאה, של, יודע, של לקרוא, וקינדל וכל אלה, לקרוא על הטאבלטים וזה. אם אני נמצא בחו"ל ואני מסתדר תקופה ארוכה בזה, אז אני אשתמש בזה בדיגיטלי, אבל אני בסוף תן לי להחזיק את הספר ביד, לפתוח, להסתכל במילים, זה, 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 זה עושה לי את זה. אני אוהב, אתה אני מוקף בספרים.
0: מה הערך שאתה רואה בספר?
1: אני חושב שספר הוא... כסופר גם. קודם כל כסופר זה, זה אחת הדרכים לביטוי עצמי הכי משמעותיות שיש. אתה יודע, אני, ספרים, יש ספרים שנכתבו לפני שנים והם פה על המדף ואנשים קוראים אותם והסופר כבר מזמן לא בחיים והמורשת שלו עוד מהדהדת, זה מדהים, מדהים כשאתה יכול להיות במקום כזה. זה לסופר. ולנו, אני חושב, הקוראים, אני חושב שזה מין מקום כזה שאתה מקבל בספר בהרבה מאוד פעמים איזה שהוא סוג של זיקוק אה, של, אה, של, סתם אם אנחנו מדברים על ספרים בעולם ההתפתחות, זה זיקוק של תובנות חיים שאתה יכול עכשיו לחיות חיים שלמים כדי לנסות לגלות אותם ופתאום מישהו כבר חווה והיא תמצאת והביא לך איזה מזוקק שאתה יכול לקחת ולהשתמש בזה, ואני חושב שזה כלי מאוד מאוד מדהים, אני חושב שזה גם כלי שמאפשר למיינד שלנו קצת מנוחה, אני מדבר כבר יותר בקטנגיד <טוב>, שבוע הבא אני נוסע לסיני, כאילו, ברור לי שחלק מהמזוודה שלי תהיה כבדה, כן, לקח איתי ספרים, כי, כי זה יהיה חלק מההנאה מה שלי, לשבת רגע ושיש לך פנאי יותר לקרוא ולהיכנס לעולם, ויש גם ספרים שהם, אתה יודע, אני חושב שספרים שהם לא איזה שהם, סתם למדע פרוט, כל מיני ספרים של, אתה יודע, ספרי טיסות כאלה, אני קורא לזה, ספרי פנאי. אוקיי. Okay. אוקיי, okay, כאילו אני קורא את הספר, תשאל אותי על מה היה הסיפור, אני לא זוכר. Okay. לא זוכר, <laughs> כאילו, קרא לי כבר פעם שאני, לפני הנסיעה, אני לוקח פה ספר, קראתי או לא קראתי? אני לא זוכר, לא, לא סגור על זה. כי זה לא איזה שהאירה לך איזשהו רושם, אבל זה היה הנאה של סיפור שנכת, זה כמו לראות סרט טוב, אתה יודע. לא את כל הסרטים אתה תזכור, <laughs> נכון? <laughs> נכון, אבל, נכון. אבל, אבל בילית עכשיו שעתיים שהיו כיפיות. אחלה.
0: אוקיי, okay, אז מה היתרונות שאתה כן רואה בסופו של דבר בספרים, למי שכן חושב על לקרוא ספר ומתקשה לעשות את הצעד הזה?
1: אני חושב שבעידן של היום, היכולת שלנו ללמוד וללמד את עצמנו, מה שקרה להיות אודודדקט כזה, היא מהותית. כאילו, אתה הרגיל אותנו בבית ספר שמישהו מגיע ומקיא עליך את החומר, בסדר? <אז> או באוניברסיטה גם כן. זה, זה כבר לא ככה. זה היום, זה כבר לא ככה. היום אני חושב שאנשים לומדים מלא מכל כך הרבה דברים. זה ספרים וזה פודקאסטים וזה קורסים וזה הרצאות, יש כל כך הרבה אפשרויות. ואני חושב שהספרים זה אחד הדברים שהם לדעתי here to stay. גם, גם ספרים מודפסים אגב, אני לא... אני חושב ש... לפחות אני חושב בתקופה הקרובה, איך שאני רואה את זה, לפחות עד דורי יעלמו מהעולם. Uh, ספרים לא הולכים כל כך מהר בפורמט הפיזי שלהם להיעלם, אני חושב שהם יישארו. Uh, עובדתית מוציאים יותר ויותר ספרים כל שנה. יש יותר ויותר ספרים כל שנה. אנחנו סתם בישראל, לסבר את האוזן, בישראל כמות הספרים שיוצאת, ניתן פה סטטיסטיקה לפני כמה שנים, הייתה לי ספרים תקופה מסוימת, אז אני... כמות. כן. אז כמות הספרים שיצאה פה בארץ היא פחות או יותר כמו כמות הספרים שיצאה בצרפת בתקופה מקבילה. וכשבצרפת יש בערך פי עשר אוכלוסייה גדולה יותר, אתה חושב את המשמעות של הדבר הזה. אז אני חושב שבאמת אתה, ספר זה משהו שאתה יכול ללמוד ממנו לבד, אתה יכול לקבל ממנו הרבה מאוד תובנות, הרבה מאוד רעיונות, והוא מאוד מפתח את היכולת שלך באמת ללמוד לבד, להבין לבד, לקבל השראה וכן הלאה. אני חושב שזה משהו שהוא לגמרי פה להישאר. ספר שמאוד השפיע
0: עליך? הוא הספציפי שאני, אני חושב שאני יודע איזה ספר. בדרך
1: כלל התשובה שלי זה חשובי תשער, אתה מכיר את זה, של נפוליאון היל. ספר שהתחיל אצלי את כל מסע ההתעוררות שלי, הוא לא היצירה הספרותית הכי טובה בעולם, אבל הוא ספר מנפץ פרדיגמות מושלם בעיניי. זה רבה שירה באני, ממנו התחיל תהליכה ההתעוררות שלי, של רוברט קיסקי, והוא מלא 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 ספרים טובים. אני מאוד אוהב ביוגרפיות. של אנשים? של אנשים. לא יצא לי לקרוא ביוגרפיה אני עדיין. אני חושב שיש המון, כאילו באמת כמה מהספרים שמאוד נחקקו לי, זה ספרים של ביוגרפית שקראתי, אם זה של ג'ק וורטס, מי שניהל הרבה מאוד שנים את ג'נר אלקטריק, אם זה של רודי ג'וליאני, שהיה ראש עיריית ניו יורק, סטייף ורטהיימר, ספר מעלה, פלאט יש ספר מלא השראה, וואי, ברנסון, איך אפשר בלי לו, לא, זה ספר שהוא באמת בעיניי. אחד אליי. הספרים שהכי נחקקו לי על יזמות, על יזמה, על אומץ, על... איך קוראים לו? איך קוראים לו הספר? ריצ'רד ברינסון. ריצ'רד ברינסון? זה הביוגרפיה שלו. מה הוא היה עושה? הוא בעצם הקים את כל קבוצת וירג'ין מחברות תעופה, והוא התחיל כחברת הקליטים בכלל, וחברות תעופה, והיום יש לו חברת חלל. וואו. Wow. כן, לא, לא, שווה, שווה, שווה. ספר, קראתי אותו במהלך יום כיפור אחד, אפשר, ספר כזה, אפשר להוריד אותו, אפשר אז אני מאוד אוהב ביוגרפיות, כי אני חושב שאפשר ללמוד המון מביוגרפיות של אנשים.
0: מאמן. ערן, טיפ ככה נוסף שבא לך לשתף, פרחה שרניחה שלא הספקנו לגעת בו עוד.
1: אני חושב שלחברה צעירים, ולא רק, אבל אני אגיד זה רגע בהתייחס לצעירים, אני חושב שכל מה ש... אני חושב שאחד הדברים שהכי הכי 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 יקדמו אתכם בחיים שלכם, זה התפתחות. חודשית. <אז> מדהים, זאת אומרת גם להקשיב לתכנים כאלה וללמוד לספרים וקורסים וכל הדברים שדיברנו עליהם ככל שתעשו את זה יותר התודעה שלכם תתרחב יותר היכולת שלכם לראות הזדמנויות ואפשרויות שלא רואים כרגע ת, תגדל והתוצאות שלנו בכל תחום בחיים זה בכסף זה באהבה ביחסים בבריאות תמיד יהיו רק עד לגובה איפה שהתודעה שלנו נמצאת תמיד יהיה רק כדי לפה ככל שאנחנו מעלים התודעה שלנו גם התוצאות שלנו אתה <אז> יצמדו לשם.
0: מהמם. למי שכבר מאזין תקופה לפודקאסט והגיע לפרקים המתקדמים, אני חושב שהתודעה שלו הגיעה למצב שיש לו כן מחשבה להקים עסק משל עצמו. איזה כלים הייתה המליצות לרכוש כדי שהתהליך הזה, או אפילו תובנות שאתה למדת מהעסקים שהקמת, שהיה לו הרבה יותר קל לגשת לזה?
1: אני פוגש המון אנשים שיש להם רעיונות ממש טובים. Okay, אוקיי? אני לא אומר את זה בציני. באמת שיש להם רעיונות טובים. הבעיה העיקרית של הרבה מאוד מהאנשים זה, זה לא אם יש לי אין לי רעיון טוב, זה היכולת שלי לממש ולהביא אותה לידי בעולם. להוציא אותה לידי. והרבה אנשים עסוקים בשלבי התכנון והמחשבה וכולי וכולי וכולי, וכו ואני מאוד מאמין ב, בעניין של התקדמות עדיפה למושלמות. זאת אומרת... אוי, זה מה שאמרת עכשיו. יצאו לדרך, אוקיי. Okay, יש עכשיו קונספט לאיזשהו... ש... אתן לך דוגמה שמה, מהבנים שלי שאתה מכיר בסדר, כשהעסק שלהם מוכר לפני כשנה, הקונספט שאני הבאתי להם, אוקיי, אני, בא, אני חשבתי על הרעיון ואמרתי להם אולי בוא נקים ביחד איזה עסק, כשאמרתי בוא רק יש הרבה מאוד בעלי עסקים כמוני, שלשיווק שלהם צריכים הרבה מאוד uh, עבודה טכנית, אם זה להקים פודקאסטים, אם זה עריכת וידאו, אם זה לבנות אתרים, אם זה עיצוב גרפי, כל הדברים האלה. בוא נקים עסק שנותן שירותים כאלה לבעלי עסקים. והתחלנו לרוץ, ובהתחלה נתנו את כל השירותים האלה. כל פעם היה מגיע פרויקט, כל פרויקט זה היה משהו אחר, כל פרויקט זה היה לקוח אחר, חלק הסתבך, חלק הצליח, אתה יודע בכלל. ולאט לאט מתוך הדבר הזה, הזדקק הדבר הזה שהגדולה שלהם באמת זה בפודקאסטים. והיום הם עיקדו את כל הפוקוס שלהם לסוכנות פודקאסטים.
0: זאת אומרת בעצם לצאת לדרך.
1: כן, עכשיו, הם לא יכולים להגיע לדבר הזה הם לא היו את החצי שנה לפני כן של ה... להתבחבש קצת עם הדברים באיזושהי צורה, כן? זה לא היה קורה. וההתבחבשות הזאת היא חשובה, יש לה ערך. יש לה ערך. ובאמת לצאת לדרך ולהבין שעדיף לי להתחיל ולהתקדם ולעשות משהו, מאשר לחכות שהכל יהיה מושלם.
0: מה, מה, תודה רבה לך.
1: היה סופר מעתק,
0: פרק קצר, קולה, ממוקד, עם ים של ערך. שאלה שאתה אוהב לשאול. אתה יודע מה אני אשאל אותך?
1: יש לי השערה, אבל בוא נראה. אוקיי, אירן,
0: אני אכנס את זה דווקא אליהם. אם היה אפשרות עכשיו לשים שלט חוצות ענק, ביציאה מהבסיס הכי גדול שיש בארץ. משפט ככה, מוער השראה, כל החיינים ככה יוצאים מהבסיס ואת השלט שרשמו עליו משפט. מה היית רושם שם?
1: יש שם הרבה משפטים שעולים לי בראש, הם כאילו, אתה יודע, תדע, הם, 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 איך שהם עולים לי בראש, הם אומרים, איזה קלישה, איזה קלישה, איזה קלישה. גם אם זה קלישה, אז מה, אתה, אתה יודע, כל העניין של עם הלב, תלכו עם החלומות שלכם ודברים מהסוג הזה, אבל uh, הנה, עלה לי משפט, עלה לי משפט, אוקיי, יותר מדויק. לא שהמשפטים שאומרתי קודם הם לא, הם לא נכונים, אבל המשפט שאני הייתי אומר להם זה, קחו את הזמן. קחו את הזמן הזה, אוקיי. לגלות מה עושה לכם טוב, לגלות בכלל מי אתם. אני חושב שאתה בגיל 20, 21, שנה שלוש, מאה של אנשים משתחררים, אתה לא באמת יודע מי אתה, כי עד אז אתה מעוצב על ידי סביבה ומערכת, סביבה בבית, הורים, מערכת חינוך, מערכת צבאית, כל הזמן אומרים לך מה לעשות, וגם כשאתה תגיע לאוניברסיטה מישהו יגיד לך מה לעשות ומה ללמוד ואיך ללמוד, ואני אומר, יש לך פה רגע איזו הזדמנות נדירה. לעצור שנייה, לקחת את הזמן עם עצמכם להתנסות, לחוות, ללמוד, אה, אה, להיפגש עם אנשים, לפתוח, להרחיב אופקים, לא חייבים לרוץ מיד ללמוד, כאילו, אני, אני חושב שזה מה שאני הייתי אומר היום, זה מה שאני גם אמרתי לילדים שלי, כאילו, קחו את הזמן, זה זמן מעולה עכשיו, אני באמת, אני חושב שה... לא צריך לרוץ לתוך המסלול החיים הזה של לימודים, חתונה, ילדים, עבודה, משכנת הבית, כי לא יכולים לרוץ אליו. תוכלו לעשות אותו, יש זמן לזה. קחו רגע את הזמן, לעצור שנייה, פעם ראשונה אתה הייתם בזכות עצמכם, נכון? שאין אף אחד שאומר לכם עכשיו מה לעשות בגדול. צחקו עם זה רגע, יש פה... אתם עכשיו ממש בשלב ש... שהחיים הם פלסטלינה, אתם יכולים לעצב אותם איך שאתם רוצים, אז קחו את הזמן. מהמם. <עבא> <עבא> הבנתי רבה.
0: תודה לכם. חברים, פעם פרק שלנו, תראה הפרק הזה. אם אתם עדיין לא יודעים מה נכון לכם, אתם צודקים. מקווה שהפרק הזה נתן לכם עוד צעד בדרך לקבלת החלטה שלכם מה באמת תעשו אחרי השחרור, או אפילו עכשיו אם כבר השתחררתם. אני בטוח שכבר נמאס לכם שצועקים עליכם שאתם צריכים לצאת מאזור הנוחות או לרוץ לעשות משהו שאתם לא באמת רוצים. אבל תמיד תזכרו שגם לא לקבל החלטה היא החלטה. כמו שאתם יודעים ומכירים אותי, השליחות שלי היא לעזור לכם להיות ווינרים בחיים ובעסקים, לחיות בתשוקה ובאנגיה גבוהה. אז אם הגעתם עד סוף הפרק הזה, אני אשמח מאוד לתת לכם קצת ממני. תשלחו הודעת וואטסאפ עכשיו למספר הטלפון העסקי שלי, כן, כן, גם אם זה מאוחר בלילה, למספר הטלפון 054-3525857. אני חוזר שוב, 054-3525257. ואני אתאם איתכם שיחת הכוונה, שאני האמין שאחריה, הכל יהיה ברור יותר בקשר לכל המסעולים שפתוחים בפניכם. כחיילים משוחררים, שכירים או עצמאים כאחד. נתראה בפרק הבא.